0: Vamos falar sobre os capítulos 4, 5, 6 e 7, de 4 a 7 de 2 Coríntios. Paulo está impressionado com a glória de Deus. Nós terminamos o capítulo 3 vendo que se nós ficamos com o rosto descoberto, sem véu, nós vamos refletir, e em outras traduções fala contemplar. De qualquer forma, se vai refletir como espelho, tem que estar contemplando. Se nós vamos ser como espelho ou contemplando a glória do Senhor, nós vamos refletir a glória do Senhor e essa glória do Senhor não vai desvanecer como a glória da velha aliança que estava no rosto de Moisés quando ele desceu do monte e tinha que pôr um véu para o pessoal não enxergar. E ele está comparando né, a velha aliança com a nova aliança. E aí ele fala desse véu que cobre os olhos dos judeus ortodoxos que lêem o Velho Testamento e não conseguem ver Jesus e não conseguem ver a nova aliança e não conseguem ver as promessas e tudo aquilo que a gente lê o Velho Testamento e vê eles não conseguem ver. Mas aqui no capítulo 4 ele fala que tem um outro véu, olha aqui, que o véu não é dos judeus ortodoxos. Versículo 3 do capítulo 4 ele diz, Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, né? cegou os entendimentos incrédulos para que eles não esplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E versículo 6 ele fala, Porque Deus que diz das trevas brilhar a luz é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, ele está falando que existe um véu nos judeus que eles não conseguem ver Jesus no Velho Testamento, eles não conseguem ver a nova aliança, eles não conseguem ver o Espírito Santo. eles assim, um véu que tapa... E existe um véu nos olhos dos gentios, que quando pregam o evangelho, não entra. Eles não entendem. Não... O Deus desse século cega. É igual Jesus falou que a semente jogada à beira do caminho, a ave vem e rouba. Então eles não conseguem chegar. Somente algumas pessoas que Deus abre. E esse, essa glória de Deus, esse Espírito Santo da nova aliança, está em vaso de barro. O que é vaso de barro? Nossa carne. Então quando as pessoas nos veem, eles só veem nós. Não veem a glória de Deus, não veem o Espírito Santo. E assim como o judeu quando lê a Bíblia que tem a glória de Deus, mas não acha a glória de Deus. Entendeu? Então existe um véu que impede, e somente quando esse véu é tirado é que a glória pode ser manifesta. Nós vemos então também aqui no capítulo 4, aqui do versículo 8 em diante, olha as, os contrastes. Paulo fala sobre os contrastes dessa glória em vaso vale de barro e como tem coisa ruim e coisa boa, tudo junto. Ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então ele está falando que sempre tem essa mistura. E aí você pode ver aqui no capítulo 6, no versículo 4, ele dá outros contrastes aqui também. Ele fala antes em tudo, recomendando os comunistas de Deus em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Tudo isso é coisa ruim, né? mas que está presente na vida do apóstolo. Mas ele fala também: e na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então você percebe aqui essas passagens dessas cartas de Paulo aos Coríntios, são passagens de alta eloquência, é uma literatura de primeira qualidade e você vê como ele está comparando que a vida cristã não é uma vida só de beleza, só de coisa boa não, tem muita coisa ruim na vida cristã, tem muita coisa terrível, negativa, mas tem muita coisa boa, Sabe? Então você pode comparar essas duas passagens falando sobre as coisas ruins que acontecem, o vaso de barro, mas as coisas boas que acontecem, que é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Isso é muito maravilhoso. E você vê também que Paulo, acho que por ter tido essa experiência de quase morte em Éfaso, ali em Ásia, quando ele comenta no primeiro capítulo, ele fala aqui no versículo 10 do 4, ele fala, trazendo sempre do corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 4 do 5, ele fala, porque na verdade nós que estamos nesse tabernáculo gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos. O que é ser despido? É perder o corpo e ficar, é, ficar na sepultura, né perder esse tabernáculo. Ele chama isso aqui de tabernáculo, de um barracão provisório. né E ele fala, a gente não quer ser despido, mas a gente não está gostando também de ficar nesse corpo. Mas nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto menos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o espírito. E aí ele fala no versículo 8: temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente desse corpo. Já pensou? Queremos sair desse corpo, queremos despir desse corpo para estar presente com o Senhor. Então, assim, você percebe que Paulo está bem assim, é, consciente da proximidade da morte, como esse corpo é temporário. E como podemos manifestar a glória de Deus mesmo estar nesse corpo, mas que a gente deseja um dia não ficar nesse corpo tão cheio de dores, e cheio de problemas, e cheio de tribulações, e nós podemos ter o corpo glorioso, que é a nossa habitação, que é do céu. Versículo 16 do 4, ele diz, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o corpo, se esteja consumindo, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente o eterno peso de glória. Muito maravilhoso esses textos aqui é, sobre morte e vida. E são passagens assim, maravilhosas. E aí nós fizemos uma pergunta no outro vídeo que foi o seguinte. É possível receber a graça de Deus em vão? Tem pessoas que falam assim, uma vez salvo, sempre salvo. Essa é uma doutrina errada, que não é bíblica. Você pode sim ser salvo e você pode sim deixar de ser salvo. Você pode receber o evangelho e depois você pode não perseverar no evangelho. Então ele diz aqui, 6, versículo 1, ele diz, Nós cooperando com ele também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, no tempo aceitável discutei, no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável e esse aqui agora o dia da salvação. Receber a graça de Deus em vão significa que você recebe a graça, acha muito bom, mas você não dá valor, você não corresponde, você não continua, você não persevera. E vários outros versículos, nós vimos lá em 1 Coríntios 15, versículo 2, ele fala que é possível crer em vão, porque se você deixar o Evangelho sim, ser contaminado. Gálatas fala várias vezes, em vários lugares, então assim, não, assim, você precisa, a graça de Deus é poderosa, mas ela depende da nossa correspondência, depende de nós perseverarmos, depende de nós mantermos o Evangelho puro, não receber a graça de Deus em vão, a graça de Deus é que opera em nós, mas receber em vão significa que nós não nos correspondemos a isso, e no versículo 16 ele diz o seguinte, que consenso tem o santuário de Deus com ídolos, pois nós somos o santuário de Deus vivo, como Deus disse, aí ele vai citar o verticamento, neles habitarei, entre eles andarei e eu serei seu Deus e eles serão meu povo, pelo que, agora vai citar outro versículo, Saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aqui que coisa interessante. Paulo está citando passagens do Velho Testamento que se referem a Israel, aos judeus, aos filhos de Abraão. Só que ele está aplicando esses versículos para nós, para os coríntios, que eram gregos, gentios, e está dizendo que essas promessas para Israel são também para nós. Assim como em Efésios, em vários lugares, ele, já, ele fala que nós somos introduzidos, nós somos parte de Israel. Então essas promessas do Velho Testamento citadas para Israel são para nós. E aí no versículo 1 do 7 ele fala, Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de todo imundice da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então qual é a motivação para nós sermos santos? para que Deus habite em nós. Ele habita em nós, mas tem cômodos em nosso coração, em nossa vida, que ele não pode entrar, que são imundos. Então nós precisamos limpar esses cômodos e abrir nosso coração cada vez mais e nos santificar aqui, ele diz, todo imundiz da carne e do espírito, porque nós temos as promessas. E qual é a promessa? Que Deus, nós somos o santuário do de Deus vivo, Deus vai viver entre nós, nós seremos seu povo e ele será o nosso Deus. Essa é a motivação para nós sermos santos e livres de todo o pecado. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é quando é que podemos nos gloriar naquilo que Deus nos usa para fazer e não estar pecando?